0: This is a Brooklyn Bound 2 Express Train. The next stop is... En caninos, felinos, vacuno o bovino, ovino, porcino, caprino, esquino y sigo con estilo. Stand clear of the closing doors, please. Bienvenido mi gente a un episodio más de The Litma Podcast. El tema de hoy me trae a colación una situación que yo viví hace muchos años cuando yo residía en la zona de Matahambre. Matahambre fue mi barrio natal donde yo me pulí, eché los dientes y pude desarrollar parte de mi conocimiento lingüístico en el argot popular conocido como cotorra, lo pude desarrollar por allá. Pues les cuento que solía dar una vuelta a mi mascota para que haga sus necesidades fisiológicas en horas de la mañana yo tenía un pequeño perrito un Rockweiler, versión americana que intimidaba realmente le intimidaba y mira que soy feo pero él intimidaba mucho más que yo a pesar de ser un animal precioso pues un señor pasó cerca de él con un hedor a alcohol y además como aceite de carro donde yo presumo que él era mecánico. Pero no era razón alguna para que mi perro lo atacara. En fin, Tucho, que era su nombre, lo atacó. Le fue al ataque el señor. Fue un algo tan rápido que cuando traté de alar el látigo con el cual yo domaba a Tucho, lo rompió. Fue una cosa increíble. Pues fue al ataque del, del hombre. Fue algo sumamente rápido. cuestión de milisegundos. Yo tuve una reacción rápida. Abrucé a mi perro y le ordené de inmediato que subiera a la casa. Yo vivía en un tercer piso y él como me respetaba subió, se fue a la casa. Minutos después el señor se acerca, toca el timbre de donde resido y me dice mira tu perro me mordió. Tengo heridas de él y tenemos que resolver. Le digo bueno, muéstrame dónde te mordió. Él me enseñó su, su brazo. Pero no vi ningún rasguño Me hizo mención de su pantalón Su pantalón estaba en óptimas condiciones también Es decir, no vi ningún tipo de situación Por la cual yo dijera Bueno, ciertamente él te mordió Sí sé que lo atacó, pero no tuvo heridas Le sugerí que fuéramos al centro de Matambre Para que le hicieran la revisión del lugar Pero al final él no quiso y se fue Dije, bueno, de, de la que más salvé Ya que mi, mi mascota no le hizo nada ¿Por qué traigo este tema? Porque en el día de hoy quiero hablar de las disposiciones que tiene el Código Civil en relación a la responsabilidad de nosotros en cuanto a los animales que somos responsables, como asimismo un poquito de la ley 248-12, que habla de la ley de protección animal y tenencia responsable. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no analicé nada de esto que, que, que veo hoy. Digo, o sea, pasó algo y, y simplemente pasó. Pero si en caso real que él hubiese tenido una herida, existen las vías correspondientes, las vías judiciales, con la cual él podía accionar en justicia en contra mía, que yo era el tutor de ese perro en ese momento. Y como hay en otras... Legislaciones. El propietario del animal como primer responsable por la norma legal. Cuando hablamos de animal, la ley 248-12 lo define de este modo. Ser vivo y racional, criatura sensible que se nutre de sólidos y se mueve, que se clasifican según la especie doméstica o criada, en caninos, felinos, vacuno o bovino, ovino, porcino, caprino, esquino y sigo con estilo, bueno, disculpen, así como aves, peces, conejos, animales acuáticos o cualquier otro animal silvestre o en cautividad bajo el control de cualquier persona. De inmediato nos dirigimos al artículo 1385 del Código Civil que nos dice el dueño del animal o el que se sirve de él por el tiempo de su uso es responsable del daño que ha causado aquel bien sea que estuviese bajo su custodia o que se lo hubiera extraviado o escapado. Razones o más bien motivos que sucedieron, que me sucedieron a mí, porque en el momento ese me escapó y fue a agreder a este señor sin razón alguna. Es decir, todas las responsabilidades caían sobre mí. Yo era el único que podía dar la cara por ante esta situación. Es decir, este señor tenía todas las competencias jurídicas para accionar en justicia en contra mía vía mi, mi pequeño perrito. Pero gracias a Dios no tuvo heridas graves, heridas visibles y iba a ser difícil poder refutar, o sea, más bien plantear y ponderar estas situaciones por ante un tribunal existen ciertos requisitos para esta responsabilidad y uno de estos es que el daño sea causado por un animal aquí no importa la clase de animal solo que tenga dueño puede ser doméstico o salvaje y hasta un animal inmueble por destino un segundo requisito es que el daño no sea sufrido por el animal mismo es decir no es que se haya atacado tucho a, a sí mismo y tercero que no sea este en el dominio contractual si el daño ocurre en el curso de un transporte de carga tirado por animales este artículo 1385 no se aplica si el prepose recibe un daño trabajando con un animal es un accidente meramente de trabajo es decir para la aplicación del 1.385 se deben de visualizar estas tres vertientes. Ahora, cuando lo vamos a ver en la perspectiva donde están atacando el animal, es que nosotros no vamos a la protección de los derechos que debe de darle el Estado al animal. De manera que observando la ley 248 12 en su artículo 4 que nos Habla sobre la prote protección de derechos y nos dice es obligación del Estado salvaguardar los derechos de los animales y su igualdad ante la ley y protegerlos contra el desprecio, el irrespeto, el descuido, el abandono, el maltrato y evitar las sanciones de la ley que son hasta un año de prisión y el pago de 25 salarios mínimos. Dentro de las obligaciones que tiene el Estado, si vemos el artículo 5 de la citada ley, nos dice que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, está en la obligación de crear y promover planes y programas educativos orientados a inculcar en los ciudadanos el respeto a la vida y los derechos de los animales. Pero nosotros no podemos dejarle todo al Estado, que eso es una de las gran problemáticas que tenemos. Queremos dejarle todo al Estado, que el Estado resuelva esto, resuelva lo otro. Nosotros como ciudadanos y dueños de animales domésticos también tenemos obligaciones y estas están expuestas en el artículo 17 de la ya mencionada ley que nos dice que dentro de nuestras obligaciones están Mantener a los animales en el hogar en condiciones de higiene adecuadas para su salud y la de la familia. Facilitar momentos de esparcimiento y diversión al animal. Crear las condiciones en el hogar que impida que el animal se escape. Póngale una verja hermano, no lo deje así a la intemperie porque se te capa. Y más cuando son varones y están en calor, tú sabes que se te capan. Otro aspecto es no criar un mayor número de animales en su hogar que aquellos que puedan ser mantenidos y controlados para que no hagan daños a terceros ni afecten la salud pública, además de otras establecidas en el reglamento de aplicación de esta ley. No podemos dejar que salud pública, es decir, en representación del Estado, se encargue de todas las situaciones con las cuales nosotros estemos viviendo en el día a día, en ninguno de los tenores. Hoy lo hablo en cuanto a un animal, es decir, una mascota. Pero no podemos permitir eso. Entonces, ¿dónde considero que debe de entrar en el estado? Cuando hablamos de lo que es el artículo 41 sobre la prohibición de comercialización de animales en lugares públicos, que nosotros muchas veces vemos gente vendiendo perritos en el medio de la calle, pajaritos, Tortuga, antes se vendía betas porque señores los betas eso era un deporte de, de primera mano. Antes poner a pelear los betas era mejor que ir a jugar pelota al play. Entonces este artículo nos dice que queda prohibida la venta de animales en la vía pública o establecimientos o lugares no autorizados para ello. Eso que anda con los perritos en la mano vendiendo, pero no tienen autorización alguna. Pero, sin embargo, no vemos que se aplique el artículo 63 que nos habla de la sanción por venta en lugares públicos. Este nos dice que toda persona que violente lo que establece en el artículo 41 de esta ley será castigada con una multa de entre 3 y 6 salarios mínimos establecidos por la Tesorería de la Seguridad Social y entre 1 y 3 meses de servicios sociales en lugares destinados a la protección y cuidado de los animales. De manera que tenemos que concientizarnos y cuidar y velar por estos animales sin importar el tipo de animal que, que sea si vemos abuso en una época de tanta tecnología como tenemos ahora vamos a divulgarlo vamos a hacer que aquellas instituciones del estado que están para dichos fines hagan su trabajo si nosotros le mostramos los diversos abusos que a lo mejor pudiéramos presenciar. Creo que estaríamos haciendo un bien común y hacer un bien común no le hace daño a nadie. Así que espero que les haya gustado a todos este episodio. En el día de hoy seguiremos trayendo más informaciones, más anécdotas, más de todo, señores. Espero que nos sigamos escuchando en otro momento. Así que un fuerte abrazo de manera virtual para todos y nos seguiremos escuchando.